0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och mär. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Tungqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Köttet. På grund av lite tekniska problem så har de första minuterna av det här avsnittet gått förlorat. Jag vet inte riktigt varför det händer, det hände ju i första avsnittet också. Jag har förlorat lite här och där, men jag får väl försöka att bryta med min comfort zone och leta tekniska lösningar på nätet och se om det finns någon uppdatering eller sådär som jag kan fixa. Det som gick förlåt den här veckan det var bara den här presentationen av gästen i början Så jag tänkte att jag körde den så här Den här veckan har vi Lina Arvidsson med oss Lina är författare, poet och skrivpedagog Hon debuterade 2012 med barn- och ungdomsromanen Det borde finnas regler Två år senare hittade hon på Altregot Ariel Held under vars namn Vertigo publicerade Säg aldrig det här till någon. Då hade Lina bytt genre till erotik. 2020 skrev hon novellsamlingen Aldrig ensam och utforskade där sin version av skräck. Och Året därpå kom vänligen Bygg Inga Berg, betraktelser från kassan. En diktsamling om hennes brödjobb på Ica vilket dessutom blev något så ovanligt som en poetisk hit. Hon är dessutom i färd att ge ut inte en men två verk just nu. Dels en erotisk fantasik, fantastik slash skräckaffär eh, av något slag för Vertigo. Eh, också under namnet Ariel Held. Och dels en skräcknovell om jag förstod rätt för Kraxa förlag. Och kraxar drivs ju bland annat av, av Henrik som vi hade som en av våra första gäster. Eh, som ni hör så är Lina både bred och produktiv. Och eh, jag tror att anledningen till det eh, kommer fram i det här avsnittet. Så där finns säkert mycket visdom att hämta om man försöker åstadkomma samma sak själv. Trevlig lyssning! Eh, är det någonting mer som du eh, tycker att jag har missat där i en sån här introduktionspresentation som du skulle vilja säga?
1: Nej, är det är väl liksom jag hoppar mellan olika genrer Det är mm. väl en grej? Det är ju det. Eh. Egentligen tycker jag liksom att det borde vara alla författares grej. Okay. För att jag ser författandet som ett konstnärligt yrke, ju. Mm. Mm. Och eh, det här med genrer tänker jag ganska mycket är en effekt av förlagen, inte så mycket av författaren egentligen.
0: Okay.
2: Mm.
1: så jag tror ju att väldigt många författare in och stinner vill hoppa mer mellan genrer eh, sen gör jag det och då blir det att man också får hoppa mellan olika förlag så det, jag fattar att man vill hålla sig till en och samma för det blir ju en trygghet rent Just det. Men det, det,
2: vi måste ju snart utsätta dig för vårt <laughs> inledande test men skulle det också är det också en skrivpedagogisk utgångspunkt för dig att liksom att alla ska prova olika genrer och att man har olika skrivande i sig? Nej, inte medvetet. Alltså, nu
1: senaste åren så har jag ju mest hållit eh, skrivpedagogik i egen regi. Att jag, jag tar emot eh, klienter som har skrivit ett skönlitterärt manus mm. av olika slag. Och där har det varit blandat, men det är ingen, inget det är slump. Liksom. Mm. Eh, men när jag har hållit kursverksamhet visserligen så höll jag kurs i att skriva erotik vid något tillfälle på distans och då fick man testa lite olika genrer i någon övning där. Mm. Men det mesta, mest för jag tyckte att det var kul mm. och att alltså inom erotik finns det olika undergenrer. Mm.
2: Mm. Nu fick vi en sån otroligt fin övergång från köttet från erotiken till köttet Eller det är liksom som same, same ja, ja. Möjligen, Kanske. det är det vi ska ta vi reda på vad Lina ja. säger. Det
0: här så här får man, man absolut inte Fått göra i en riktig Rorschach-situation att nej. man <laughs> Predisposar <laughs> patienten. Liksom. Men, ja, Ser du något till...
2: sexuellt på den här ja, bilden? Ja, ja, ja precis ja.
0: <laughs> det... mm. I vilket fall som <laughs> helst Johan kommer av Du har ju Lyssnat på en del avsnitt, som du sa innan, Så du vet ju vad som gäller yeah. Vi brukar köra det här Rorschach-testet Köttet, lite ovanligt namn för en skrivarpodd Vad får du dig att tänka på?
1: Men Ett väldigt bra namn, tycker jag
0: ja, Tack
1: så mycket <laughs> ja, men det, Vad får du mig att tänka på? Jag tänker att skrivandet Är väl rätt så köttigt alltså, Om jag tänker på det projektet jag håller på med nu som ju inte är erotik då, men eh, som har liksom vidgat ut sig väldigt mycket från hur det var från början så tänker jag på köttet som kanske text, den här mängden text som man måste producera mm. eh, och så vet man liksom inte man måste skriva det för att man vet att det kanske kommer att tas bort sen och, alltså brödtexten kanske då mm. eller så här ehm utforskandet, typ. Mm. Eh.
0: Och det är ju verkligen roligt att du säger brödtexten och att det är din ingång, för du är ju verkligen en brödtextproducerare, så alltså det är alltid någonting, det har vi sagt innan, liksom, det är verkligen någonting som kommer fram. Eh, för du är ju, jag följer dig på Instagram, och eh, jag har ju träffat dig ett antal gånger sådär, och du är ju verkligen en, en workhorse-
1: och förra gången vi, eller jag vet inte om det var förra gången vi sågs, men då när vi sågs på Grand ja. så var jag ju helt uppe i ett eh, nytt projekt ja. som jag bara babblade hur mycket som helst om för dig som då inte alls <laughs> känner mig. Alltså det var ju jättekonstigt. Men jag blir liksom så. Jag bara tror att alla vill veta allting och jag kan inte hejda mig typ. Det är bara, ja. Var kommer det ifrån?
0: För du liksom en genuin. Du har en genuin passion för.
1: Ja, det är att jag tycker att det är så jäkla roligt. Och att jag är så inne i det. Ja, jag visst. Och på något sätt. Ja, men du håller ju också på med skrivande så vi pratade väl om det. Liksom. Mm. Det var inte helt taget out of the blue. <laughs> men, <laughs> men jag kan känna i efterhand okej, okay, jag går lite för mycket in i <laughs>
2: <laughs> Men jag tycker det är intressant för det finns ju väldigt många författare som är totalt emot så att, så att nej jag vill inte prata om det här nu det är process, jag kanske förstör någonting. Men du är inte så i någon fas, eller? Jag borde kanske vara det. Nej. <laughs> Nej, jag bara tycker det är intressant.
1: Nej men Jag är det nog i vissa faser. Mm. Um, Vilka faser är det då? Då är det kanske ja, men färdigställande fasen. Mm. Typ... Um, nu har vi redigerat min erotiska roman det gångna året mm. Rätt så mycket i somras håller vi på med det Och lite i höstas Och då kanske jag inte pratar jättemycket om Då är jag nog mer hemlighetsfull mm. För då är det typ Så här kommer texten att bli liksom. mm. Det är också en mindre lys, lustfylld ah. <laughs> del av processen för mig
0: Redigeringen?
1: Ja Alltså, Jag ska inte säga att den, är, att den är tråkig för det är den inte. Och man jobbar ju oftast i den slutgiltiga så jobbar man ju med en redaktör. Och då är det väldigt skönt att ha någon som man är inte själv med texten. liksom. Mm. Eh, men då, jag kan vara ganska rastlös då och tycka, men är vi inte klara snart? Liksom? Mm, mm. Eh, och eh, ja, men det är ju det här gnetet liksom, som man putsandet och samtidigt som jag också är perfektionist liksom och mm. vill att det ska bli svåra som möjligt så är det jag tycker det är roligare med den här eh, delen av processen när man inte är på det klara med saker och ting och det kommer är liksom nya, nya saker
2: nykär där och sen ja. i slutfasen då har ni då har ni bott ihop ett tag och knabbats lite sen ska
1: man också säga att den här nykära fasen kan återkomma Alltså den kan vara precis när man startar upp en nytt projekt. Mm. Men som det projektet jag håller på med nu, det startade jag ärligt talat upp 2013
2: tror jag, mm. jag skriver mm. för tio, tio år alltså.
1: Det är alltså tio år sedan. Mm. Och då ser den ju helt annorlunda ut. Mm. Och sen har jag hållit på med den genom åren skickat till förlag och fått nej och hela tiden letat efter hur ska jag har haft problem med berättelsen mm. alltså vad är det för berättelse jag vill få till här. Eh, och nu tror jag jag hittat det och nu är det en ganska stor omarbetning men det är också att jag har väldigt mycket textmassa ju mm. och väldigt mycket av den texten är, är väldigt bra skulle jag säga så det är roligt eh, och det är roligt att så plocka och såla mm. ut och kasta om och ha en ny ordning så, mm. så nu är jag liksom lite jag är nykär i det projektet mm. igen mm. fast att det har många år på nacken liksom. mm.
0: Men om vi börjar med att och klocka ner det till den allra mest rudimentära nivån. Om man följer dig på Instagram kan man ju se det lite för du postar rätt mycket om det. Men hur ser din vardagliga en vanlig dags skrivprocess ut?
1: Ja, jag har börjat med sådana här skrivvideor. Ja. <laughs> det, var, det var mest för att jag fick, jag fick en massa nya följare när eh, diktboken kom ut. och alltså, Under året sedan den har kommit ut. Den kommer 2021. Så är det liksom hela tiden nya läsare Som hittar den och det är ju jätteroligt Men Då kände jag efter ett tag bara Jag måste skrivandet Det är liksom ganska tråkigt att posta bilder på Så jag måste göra det här Till en lite roligare, roligare Content liksom. Och sen att det var Lite bra för mig tror jag alltså Tidigare satt jag på fik och jobbade med vänner Som också skrev mm. Sen gick jag in i väggen 2019 Var det mm. väl? Och sen dess egentligen, och så kommer pandemin och allt mm. det Men Men också, jag kan inte längre sitta i, i sorg och skriva. Eh, det blir liksom för jobbigt. Mm. Jag vill ha ganska tyst. Mm. Liksom. Så jag sitter hemma och jobbar och det blir ganska ensamt. Och så märkte jag att i jag kör Pomodoro-metoden, heter det va? Mm. Man sätter en klocka på 25 minuter Och sen har man en paus på 5 eller 10 minuter och så. I den här pausen Så går jag ofta runt i lägenheten Och pratar för mig själv mm. Om projektet mm. Eller går ut på balkongen Och de snacken Kommer jag på Kan vara kul för andra ja. Att ta del av ja. så, nej men det ser ut En vanlig arbetsdag Ser ut att jag Jag lever ju så lyxigt liv nu jag går upp när jag vaknar vilket i och sig brukar vara vid 8-9 ja, tiden typ. Ibland så ställer jag en klocka på en halvtimme eller en timme framåt och ligger och läser det första mm. jag gör. Just nu Anna Karenina. Oh. Och man måste liksom läsa eh, återkommande mm. i en så tjock bok. Ja det går inte, Nej, jag förstår. Annars så blir det aldrig klart. Men sen har jag lite frukost med Babel eller SVT Play någonting liksom. Och sen sätter jag mig och jobbar då, och då har klockan ofta blivit kanske jamen, halv tio, tio faktiskt. Mm. Det är väl... Jag läste faktiskt att Margaret Atwood börjar klockan tio så det kändes okej. Okay det oh, var skönt. Ja. <laughs> annars är det ofta att man ska behöva sju. Eller fem. Ja,
2: det är vidrigt. <laughs> vidrigt.
1: Man vill inte ens vara uppe då. Nej, man inte nej måste. absolut. Nej, men så sitter jag och ställer ofta klockan sådär för att jag annars är dålig på att ta pauser. Mm. Eh, och då blir jag liksom. Om jag tar för lite pauser så blir jag väldigt trött efteråt. Eh, och det kan liksom slå tillbaka typ dagen efteråt att man blir. Att det blir en trött dag som går bort. Då. Men också för att jag blir ju stel i kroppen. <laughs> så, ja. Nacken och sånt där liksom.
0: Måste du göra någonting. Måste du göra någonting särskilt för att komma in i det här läget där du kan skriva? Eller har du hållit på med det så mycket nu att du automatiskt du sätter dig vid ditt, din skrivstation och så är du där?
1: Ja, alltså, jag har ju att. Alltså, om jag ska sitta vid datorn och jobba, det är lite olika. Men det gör jag om jag sitter och skriver. Om jag skriver nytt eller redigerar eller så, då sitter jag vid skrivbordet. Så det är arbetsstationen. Liksom. Så att man skiljer på när jag är soffan och mm. sängen så jag är jag ledig. Liksom. Mm. Ja. Och nej men jag har nog en egentligen ganska kort startsträcka. Startsträckan är egentligen från frukosten liksom, fram till att jag sätter mig vid skrivbordet. Det är startsträckan. Och då kan det vara... Men det är därför jag gillar att titta på Babel till exempel. Eller alltså någonting som typ får mig att att bli sugen på att skriva
2: mm.
0: Och få sätta dig på något sätt I litteraturen som en Som en plats Eller som en som en livsstil Eller någonting sånt där
1: Ja men mer så här. Om jag ska bli om jag ska vara författare som de är yeah. Så måste jag också hålla på Eller det blir som att det väcker Typ jag kommer på varför jag tycker det är så roligt
0: mm. Just det så det är, en liten, det är en liten medveten hjärntvättning eller manipulation <laughs> eller någonting sånt som, som, yeah. som går in där. Och känner du direkt, när du väl börjar skriva är den övergången enkel, är den övergången väldigt praktisk eller sitter du och känner in dina karaktärer eller sitter du och känner in dina situationer eller är det bara...
1: Nej jag börjar nog men det är ju ofta alltså att man har man har ett dokument som man öppnar och sen står det så här välkommen tillbaka så trycker man där och så kommer man till där man slutade förra gången liksom. och då som det är nu så har jag bredvid mig en uppflakt mapp med manuset utskrivet på papper där det finns lite anteckningar men eh, så att, Ibland så är det bara att jag går igenom Ett kapitel och ändrar eftersom det, eh, Efter hur det står där liksom, mm. Vad jag har gjort för anteckningar till mig själv Men eh, Eftersom jag är i den Sitsen med manuset att jag också skriver Till mycket eh, Alltså det finns en del av handlingen Utspelar sig tillbaka i tiden 2001 Och rätt så mycket av det är färdigt Mm Medan det som är nutid är det jag behöver så här flika in mm -hmm. och ganska mycket behöver skrivas nytt. Mm. Så då ja, så jobbar man lite fram och tillbaka ofta lite. så att Jag håller på med en scen och sen kommer jag på just det, hur var det nu med den grejen? Och så. Jag är nog generellt så att jag gillar att hålla på med ett manus så mycket så att jag vet vilket att jag, jag kan hitta ett ord jag ska söka på för att komma till en specifik scen typ mm -hmm. så så det gör väldigt mycket att jag bara jag skrev till Vilska häromdagen, så här om Dawn så lite ett mess som var alltså nu går jag tillbaka från början och läser om från, <går> liksom, från romanens början och framåt jag vet inte hur många gånger jag har gjort det nu. Mm. Och hon bara, men du gillar väl att göra det och också? Jag, jag älskar att göra mm. men...
2: Men det. Var, det är var spännande, för det tänkte jag fråga. Vi ska bara säga att Vilska Lindgren är ju vår andra praktikant på författarskolan som också håller i författarskolans scen. Just det, som Just är
0: din det. kanske bästa vän. Eller ni är väldigt ja. nära vänner i alla fall. <laughs> kanske bästa
2: vän. Ja. Och en av mina liksom,
1: skrivande kompisar ja, också. Vi pratar mycket skrivande skrivande. Och... Mm. Ja.
2: För så. det där har jag tänkt på mycket. För en del är ju väldigt, säger sig att man ska aldrig läsa igenom. Man ska inte börja skrivpasset med att läsa igenom det man har skrivit. För då fastnar man. Då kommer man inte framåt. Men du gör inte så. Mm, jag håller nog inte med riktigt. Nej, jag alltså... gör det inte heller Så därför blir jag lite glad att någon <laughs> ja. annan... Alltså det beror
1: på, på vad man behöver. Mm. rent Ibland kan det vara att jag har haft andra uppdrag som har gjort att jag kan få gott så här 4-5 dagar utan att jag har kunnat sitta med romanen. Mm. Och då behöver man komma tillbaka till så här, vad var det för ton? Vad mm. var det för, vad är det för känsla? Liksom. Mm. Och ofta tycker jag att just inledningen behöver jag ha hittat tillbaka min connection med. Mm. Och så här, Alltså jag kan läsa bara de inledande, bara men hur, vad är det för förväntningar som sätts här? Mm. Liksom. Och ibland kan man ju behöva ändra saker där också att, mm. ja men vänta nu avslöjar jag detta här, ska jag verkligen göra det mm. vad händer om jag tar bort det liksom?
2: Men jobbar du kronologiskt då, när du skriver alltså du börjar i början och skriver i framåt ehm, Alltså när jag skriver första
1: utkastet så gör jag väl det mm. sen hoppar jag mycket i tid mm. fram och tillbaka så ja, Det
2: var inte det, utan menar just i skriva, för du sa, du, ja. då tittade du på inledningen det betyder det också att din inledning nästan alltid är den inledningen som det alltid har varit, så att säga.
1: Ja, alltså det var kul för jag lyssnade på en annan podd som heter The till galenskap. Mm. som också handlar om skrivande som mm. jag tycker bra. Och då hade de ett avsnitt som handlade om slutet, och så lyssnade jag på det först för jag tänkte att jag har, jag har lite bryderier kring slutet just nu. Jag vet inte hur det ska sluta exakt och tänkte jag kan få lite inspiration. Liksom. Mm. Och då insåg jag att slutet är något jag nästan alltid skriver om. Mm. Eh, och ibland så har det liksom gått till förlaget, så man har fått det antaget, men ändå så här vi tycker att slutet. behöver ska skriva om? Ah. Medan början, för jag lyssnade på, då har de ett avsnitt som heter början också. Mm. Eh, och så lyssnade jag på det och kände tvärtom där, att det. början lyckas jag nog ofta sätta. Mm. Sen kanske inte att det liksom är i första utkastet var början men det jag skickar in till förlag liksom, mm. så har det nog ofta varit att början sitter. Mm. Så det kan jag kanske bra på <skratt>
0: <skratt> Nej, men Jag tänker så här, för att du var lite inne på det eh, med att du läser dig in i, i toner. Någonting du och jag pratade om innan här det var att för mig jag kan inte göra andra grejer än mitt huvudprojekt därför att allting drar in mig i de frågorna, i den estetiken i det, det som är mitt huvudprojekt medan du ju då men du skriver en bit på ett projekt och så lägger du undan det och så hoppar du till någonting annat och sådär hur ser den processen ut? alltså den begärsprocessen eller vad vi ska säga som bara så här, nu vill jag jobba på det här nu vill jag jobba på det här
1: jag skulle nog inte säga att jag skriver en bit på ett projekt utan det är mer att jag jag håller på med ett projekt mm Eh, och så kanske jag har satt Ibland har jag satt som en liten mental deadline liksom Att jag ska bli klar ja, men Som det här projektet Så tänker jag att jag ska bli klar liksom, Inom det här året mm. eh, Och det kanske kommer att ta liksom, Så att jag är verkligen klar i december så. Mm. Och det är okej okay. eh, Och sen Brukar jag lägga undan det eh, Ett tag Får vi se hur vi gör med denna i för sig. För den är jag väldigt pepp på att skicka in. Mm. <laughs> men, men ibland så kan jag känna att ja men nu kommer jag inte längre just nu. Men den är kanske inte. man kan känna så här: den är ändå inte riktigt klar. Mm. Eh, men jag behöver nya ögon på den. Och då har jag märkt genom åren, alltså jag har ju ändå hållit på med detta rätt länge nu. Sen oh, när började jag började skriva romaner. liksom. Ja men aktivt egentligen, alltså sen 2008 har jag väl liksom mm. aktivt skrivit på romanprojekt och då um, har jag märkt att det är en bra, det är som ett knep för mig att lägga undan manuset och låta det vila i, det kan vara lite olika, mm. <laughs> ett halvår eller ett år eller flera år um, för att sen när jag ska plocka upp det igen så ska det kännas, det ska kännas nytt verkligen. Mm. Oj, nu kommer en bil. Ja. Har inte det, så mycket.
2: Ja. Alltså det där tycker jag var jättespännande. För jag läste en gång en intervju med Sadie Smith, du vet, den här brittiska mm. författaren. Hon sa att alla borde skriva att när man har skrivit färdigt manus så borde alla låta det vila i ett år. Mm. Så tänkte jag, det är väl ingen som gör, tänkte jag. Men du gör ju det. Ja, men jag gör det ja. ibland. Liksom.
1: Eller, återkommande, jag alltså ser det ju ett skrivknep som jag brukar...
2: Säga till folk. låta texten vila.
1: Ja, mm. för att man. Eh, alltså, om man inte känner så här och nu är det klart och jättebra. Utan man kan känna så här, nu är det inte riktigt klart men jag vet inte vad jag ska göra mer. Eller mm. jag vet inte, jag, man kan tappa lusten för det. Mm. Man kan känna att så här, det här är för svårt att hålla på med nu. Eller, mm. ja. Och då är det ett väldigt bra knep tycker jag. Att bara men lägga för jag har läst en
2: annan artikel, Jag tror Det kan ha varit Monica Fagerholm, men jag vet inte. Det var någon som skrev att det finns bäst före datum också. Som menar att det, det dör, liksom, om man låter det vara. Men så känner inte du alls. Nej, <laughs> Nej jag har nog tänkt så ibland mm. att
1: det här projektet. Jo, jag har projekt som det har passerat bäst för datum. Mm. Men det är nog av andra anledningar. Mm. Det har nog, nog mer med projektets, alltså utformning eller handling att göra. Att jag känner att nej, men nu har jag. Det kan vara att man, man typ skrev på ett visst sätt då. Mm. Som jag, jag kan inte hitta tillbaka till den stilen. Ja, just det. För att jag har gått vidare liksom ja eller att det här ämnet som jag höll på med då och var väldigt intresserad av då jag tänker inte så kring det nu längre Nej. det går liksom inte att gå tillbaka till alltså jag tycker hela tiden de projekt som jag kan plocka upp igen det är, om det är något jag brinner för i det. Mm. att
2: det här är en rolig värld att befinna sig i oftast. så det blir nästan ett litet test då, för det själv också ja. så här, jag, jag ser om jag vill komma tillbaka till det där, då är det något bra mm Mm. det såg ut som du tänkte säga något Nej,
0: men, alltså jag bara tycker den här, det här är så spännande men jag satt, jag satt och tänkte på är det här den här gamla klysen att man inte får fråga konstnärer where do you get your ideas from så satt jag och funderade på om det är det jag gör men, men, men vad är det som drar dig i så pass olika riktningar eller det är bara att när du sitter där i den här nya tillblivelsestället, stället så, så är du bara så, oh, det här är en sak jag är intresserad av oh, det här är en annan sak jag skulle kunna göra eller har du liksom en tanke så Nu vill jag göra en ny genre alltså, finns Nej
1: det, det tänker jag aldrig
0: nej. Uh,
1: nej men det är väl liksom Jo alltså, med erotiken tänkte jag nog så eftersom. Nu
0: ska jag prova att verka inom detta
1: Ja för då läste jag mycket erotik För att recensera för dagens bok mm. Och uh, det var egentligen för att ingen annan ville ta i det Så chefredaktören som var min kompis också Hon bara Vill du göra det Lina? Jag var ja visst springer liksom och så läste jag, det var precis alltså året innan 50 nuanser, som det var 2010 kanske, där mm. någonstans 2011. Och jag tyckte att det var liksom, det här är en intressant kång, det är intressant att skriva, liksom precis som skräck, där det är liksom syftet att man ska bli rädd. Här är det syftet att man ska bli kort. Mm. Så tyckte jag det var, det var en häftig ingång i skrivandet. Och att så här. Ja, men det jag läste var så himla tråkigt tycker jag. Att så här, det går att göra så mycket mer med den här genren. Varför gör folk inte det?
0: Så det men. finns en nästan det finns en tävlings. Mm.
1: Ja men För där det. var det så här väldigt självgott konstaterande att jag bara jag tror att jag kan göra detta bättre.
0: <laughs> jag vet hur man går in i kåtheten bättre <laughs> än de här jävla nollorna. Ja.
1: <laughs> Nej men det handlar om allt från så här ämnesval till så Just här eh, språket. Mycket mm. språket. Att jag tänkte, det verkar som att alla skriver så dåligt i mm. den här fangen. Måste man göra det? Mm. Är ja, det, det liksom... Och så tänkte jag men det måste ju gå att skriva alltså, bra litteratur. Ja. Rent språkligt bra litteratur som ändå inte vejer för hettan.
2: Liksom. Ja, ja.
0: Och hur ser de första stegen i... För det, det, det börjar väl inte i hettan utan det börjar ju i okej, okay, nu ska jag hitta premisserna för att utforskande någonting som kan leda mig in i det här ja, men, som suger liksom.
1: Ja, där har det nog mer börjat i att jag har tänkt eh, att jag vill skriva om något specifikt. Typ med, säg inte det här till någon som var min rådska roman som kom 2014. Eh, så tänkte jag att jag ville skriva om, om daddy play mm. som är en eh, av, vad man? Subfanger inom BDSM mm. som var väldigt uh, otforskad inom litteraturen kände jag. Mm. Och det mesta som fanns var liksom att det mer var renodlad incest eller pedofili som beskrevs. Mm. Och det var ju inte det jag ville skriva, utan jag ville mer skriva om. För jag kände när jag gjorde så här research inom sådana forum. Eh, dark side och sånt att det är också mm. en väldigt bespottad subgenre mm. där folk tror att det är samma sak som mm. alltså att de som håller på med det kanske egentligen vill mm. ägna sig åt pedofili mm. eller så. Och det var samtidigt som det här mangafallet, den här killen som blev dömd för eller, han blev dömd och sen friade i hårrätten tror jag jag kommer ja, inte ihåg. Nej, men jag tror han blev till slut. Men han hade i sin dator tecknade bilder eh, som föreställde då sexuella situationer med barn. Men det mm. var tecknade bilder. Ja, just. Och att man liksom. Jag blev så upprörd över detta. Att man inte kan se skillnaden på fantasi mm. och verklighet. Det är en mm. jätteviktig diskussion. Liksom. Mm. Mm. Så det var lite det som var utgångspunkten där. Och sen den jag har på med som ska komma ut. Nu, snart faktiskt, i maj är det sagt. Mm. Eh, Blötdjur, där var det kanske mer... Eh, ja men där har jag mer funderat fram en berättelse på förhand mm. okay. än vad jag har gjort tidigare i det jag har skrivit. Alltså innan... Min eh, liksom skrivande process är annars väldigt mycket att jag inte vet vad som ska hända. Mm. Utan jag bara börjar skriva så får man lite... Jag vet lite grann såklart mm. men eh, här hade jag verkligen funderat ut under flera års tid mm. och så har planerat det här ska vara med och det här ska.
0: Och du klarar av då att för det här är en sån sak som jag tänker att många tänker att man kan göra som skrivande människa men som väldigt många fler har svårt att delivera på mm. eller att leverera på. Alltså att sätta sig ett ramverk, det här är min berättelse nu ska jag bara fylla den med text liksom men du kände att det gick och vara i det och fortfarande känna Måste du känna, det här är en sån också en spännande fråga Då Måste du känna För att kunna skriva Eller är du, känner du att den här tonen Som du letar efter, står den utanför dig I texten och du, det är mer Hantverksmässigt att du bara fyller i med den tonen Eller är det någonting som
1: Nej men alltså, så, så noga var det nog inte planerat Alltså det var mer så här Jag vill ha med En förtrollad skog till exempel Eller jag vill ha med eh, Att eh, det ska vara en del som utspelar sig i den och en del som utspelar sig i stan. Och så kan man värva dem kanske. och ja men, Vissa så här premisser som jag visste bara det här vill jag slänga in. Men sen är det ju jättemycket som kommer när man väl börjar skriva. Men här var det också att jag visste att jag ville inte börja skriva än. Alltså de här eh, idéerna hade jag nog redan när den första boken kom ut och jag fick rätt så mycket fans på den. Liksom. Mm. Alltså folk som var då. Så jag bara tittade om den och ja, ville ha fler böcker liksom från Ariel Held och sånt. Mm. Men jag kände ja, både pepp och ja, men jag vill skriva annat mm. som din Arvidsson först. Liksom. Mm. Och sen dröjde det ju jättemånga år innan jag fick ut nästa. Det var ju inte meningen, det var ju förlagens fel så att säga. <skratt> <skratt> Eller jag som inte var tillräckligt bra. <skratt> men ja, refuseringar helt enkelt. Mm. Men så att jag väntade ju liksom medvetet som med att börja på det. Fast jag började nog ändå 2016 kanske och skriva ner första. Alltså det, det har varit ett jättemycket projekt faktiskt. Just det här att dra in en annan verklighet, alltså mm. så övernaturlighet. Mm. Fan vad svårt det är. <laughs> jag har all respekt för fantasyförfattare plötsligt för att Gud, det är jättesvårt. Varför? Är det, vad är det som är så svårt? Det är liksom... I mean, jag tänkte att man bara kan göra det lite sådär. Mm. Men det kräver att man vet precis hur det funkar i den här andra världen. Just. Det. Och sen mot slutet så blir det lite som... I den här blev det lite som att jobba med en däckare, skulle jag nog säga. Mm, mm, att man, det finns... Planteras mysterie. Ett mysterie som man... Vill ha en lösning på beslutet. Mm. Och då är ju jag en som författare som gillar lite mer öppna slut. Mm. Så det var jättesvårt också, att bara hur mycket kan man strunta i att knyta ihop mm. Mm. <laughs> utan att liksom det blir för konstigt. Och också, för det är svårt liksom när man skriver. Erotik är svårt i vanliga fall, mm. för att man måste. Eller om man skriver sån erotik som jag skriver så, och det är så här explicita scener, sex mm. då måste man gå in i det i gestaltningen på ett så noggrant sätt. Mm. Att så men bara rent var är armen i förhållande till benet nu? Just det. Eller? Alltså sådana ja. grejer. Ja. Um, men också att man måste vara inne i karaktärerna eller huvudkaraktären i alla fall och följa med på liksom, mm. på ett mer noggrant sätt det är samma i skräck mm. att man måste följa med för att läsaren ska sätta in sig själv det blir fysisk Just litteratur på ett annat sätt ja.
0: så. så du ställer dig liksom känslomässigt väldigt nära texten yeah. i en sån situation och det behöver du inte göra i allting du skriver
1: Jo men det gör jag nog i för sig annat också men jag måste inte göra det på samma kan göra det på ett mer svepande sätt Um, i, men när det gäller just skräck och erotik Så måste man vara Men när du, att,
0: oj, när du säger att det är svårt Den svårighetsgraden Kommer den från att det kräver Ett ökat fokus Alltså en ökad ansträngning i fokus Eller vad vi ska säga Från um, att ha koll på både Kroppsdelarna och Att vara i känslorna eller är det den svårighetsgraden du beskriver att det ofta blir fel. Och så får man ofta gå tillbaka och fixa.
1: Nej, men alltså, om man jämför en bok om film. Så i en film så ser du ju detta. Liksom. Och i en bok där har du bara orden, eller bara, men du har orden som du kan. Och då på sätt och vis är det liksom bättre för att man kan få in alla sinnena på ett annat sätt. Men så är det också den här noggrannheten liksom att beskriva någonting så att läsaren verkligen är där och ser det framför sig och jag tycker hela tiden det är en jättesvår balansgång för att man vill inte skriva för mycket heller.
2: Alltså, Nej, jag tänker att du sa att du hade någon språklig ambition också, ju. ja exakt. Ja. Och då blir det liksom lätt platt mm. om man är för
1: för liksom in i och, och det som var svårt då med när man har övernaturliga element, mm. alltså säga att man har så här grenar som typ slingrar sig mm. runt den och håller på och hur alltså det kräver mycket mer om läsaren om det är något, om det är ett skeende som läsaren inte i vanliga fall ser framför sig Just det. så måste man liksom eh, gå vara ja, ännu noggrannare i gestaltningen det, Precis. Ja,
2: precis. Mm. och hur,
0: hur medveten är du, kan, kan du vara väldigt medveten om Läsaren, den tänkta läsaren när du producerar. Eller är det Inte rediger?
1: i alla leden. <laughs> eh, till en början, nej. nej. Eh, då tycker jag inte jag kan tänka på det alls. För att då, särskilt inte om jag skriver erotik, för då blir jag lite funerad. Liksom. <laughs> om jag tänker att någon ska läsa det. Utan det är ju. Jag är ju en författare som liksom redigerar många gånger, som ni kanske har fattat. Eh, så då. Eh, så närmar man sig väl läsaren långsamt på något vis genom redigeringsrundorna. Eh, och mot slutet sa jag absolut en läsare tydligt framför mig. Och det är en kul grej i alltså det jag pratade om innan att jag inte tycker att den sista slutredigeringen är så rolig. Det som är roligt dock i den eh, och som jag upptäckte i förra veckan med den här skräcknovellen som ska komma ut på Kraxa. Det, det var slutredigering på den då. Och den... Eh, då ser man plötsligt grejer som man inte har sett innan. Mm. Alltså det är som att man lyfter från texten på något vis och kan hitta så här, ja men typ faktafel liksom, eller typ mm. så här klafffel eller man ska säga mm. eh, som att jag nämner på ett ställe att det är på ett sätt och sen på ett annat så är det på ett annat sätt. Mm. Alltså grejer som har följt med då hela tiden. Först av någon anledning har man inte sett de här sakerna. Mm. Och det är ju både lite läskigt och väldigt skönt. Mm. Eh, och då tänker jag att jag är otroligt medveten om läsaren mm. i den delen av processen.
2: Ja, du, går in, du byter roll nästan kanske. Alltså ja. Att du, ja. Men det är spännande för
0: jag tänker att det här är någonting jag, det har, jag, har ingen, jag har ingen färdigformulerad fråga så man kan antingen göra någonting med detta eller inte. Det kan, det kan vara upp till dig liksom så här, Men det finns ju någonting, jag tänker, som du är intresserad av frågor om så här: både censur och fantasi och skriva nära känslan och sådär. Det är ju någonting att, att det finns ju någonting där om att låta sig själv eller tvinga sig själv att glömma läsaren i tillblivelsen för att det som man ska göra ska bli autentiskt. Och sen så måste man förhålla sig i steg. Till vad, yeah. vad skulle det vara för en sån som mig att släppa ut det här i allmänheten? Liksom? Alltså,
1: ja. Och...
0: Det beror ju på hur tabubelagd fantasi man har, antar jag. Men det kan ja, ju man,
1: jag kan gissa att folk i allmänhet tänker att det måste ju vara erotiken som är jobbigast för henne. så, här. Men faktiskt så det projektet jag håller på med nu så tycker jag att det lossnade lite När jag började tänka Skit i mamma och pappa nu Just det, Just det. <laughs> För där handlar det om en tjej Eller det handlar om en kvinna Som i nutid är 40 års årsåldern Som jag mm. Och i dåtiden Är 19 Och i, när man är 19 så är ens föräldrar Än fortfarande fortfarande ganska stor del mm. Av ens liv Så de kom ju in på olika sätt och eh, där märkte jag någon sorts självcensur som jag hade hållit på med. Där jag var liksom lite för rädd för att skriva saker som de kunde ta, alltså mina föräldrar mm. kunde ta som kritik eller eller upp av. Och då när jag såg det, så kom jag på att exakt så här var det ju med att det borde finnas regler också. Mm. Uh, och det är en ungdomsbok Så där är det ju hela tiden Att de uh, Föräldrarna är närvarande mm. Och då vet jag att jag också Fick tänka bara, men Jag får bara skita i Vad de kommer att Att läsa in Eller mm. tro mm. Uh, Och då ja, Då blir det väldigt skönt uh, Och här Dels det Och dels Man kan ju också anv Man använder sig själv Väldigt mycket mm. I skrivandet mm i oavsett om man skriver erotik eller annat liksom. Jaja, eh, och eh, att, att på något sätt påminna sig själv om att de sakerna jag skriver som känns så otroligt nakna och det kan vara vad som helst liksom. det kan vara minsta lilla fundering man har som man märker så här, det här kan jag flika in här och det är ofta det som får texten att typ leva eller så här, bli angelägen och karaktärerna bli verkliga och så men det kan kännas väldigt jobbigt och utlämnande för en själv. Och att man då får påminna sig om bara, Men, alltså detta är ju en mix mm. av fantasi och verklighet. Och ingen vet vad som är på riktigt. Nej. Jag såg ett författarsamtal med, med Lina Wolf tror jag, som pratade om hur hon hade skrivit om minnen hon skrivit om en verklig relation och så minnen från den och sen gjort om de minnena och så sa hon i det här författarsamtalet att man ska vara medveten om att när man gör så här så ändrar man minnena hos sig själv också Just det, det blir det samma liksom. och det är så jäkla hemskt
2: tyckte jag höra det har Åsa Lindeborg också skrivit om apropå att skriva självbiografiskt och mm. hon skrev ju om sin pappa ja, just och att det. hon på något sätt till sist inte visste vilka som var hennes alltså minnen och vilket som var det alltså det flöt ihop det är mm. lite läskigt men jag tänker att det där att minnena är i rörelse oavsett om vi skriver eller inte
1: egentligen ja och visste det väl också så att eh, minnen lätt blandas med typ film man sett mm. och böcker och man läst mm. Mm. Minnet är ju konstigt. liksom. Mm.
0: Ja, precis. Det finns ju någon slags gömd fråga där om det finns ett autentiskt minne värt att bevara. Liksom, eller sådär. Men, ja. men det, är, det är kanske utanför den här på den diskussionsområden. Jag tänker bara... Um, vad För nu säger du så här du du var tvungen att motstå det här mot din, Finns det någonting som du skulle bromsa om du kände... Du behöver inte ta exempel. Men skulle du någonsin bromsa en riktning som du känner att skrivandet håller på att ta... För att du skulle tänka att det här kan jag inte stå för. Eller någonting sånt där.
1: Ja men det har hänt flera gånger att att, eh, att jag har varit i de funderingarna liksom. Eh, och sen är det lite olika hur man löser det. Men. Eh, Alltså den här boken löste jag det på ett ganska roligt sätt med att jag tog livet av den ena föräldern. Mm. <laughs> Både med föräldrar och då. Eh, och så det man liksom kan man rätt fråga jag. i. <laughs> att bara, då vet man så här när folk läser det var just det, detta har hon ju hittat på. Liksom, och. Mm. Men alltså jag tror att läsaren förstår inte hur mycket av sig själv som man lägger i texten eller tvärtom hur mycket man hittar på. Mm. Eh, jag tyckte det där lossnade eh, bit in i skrivandet för mig. Alltså, jag har ju gått många skrivarutbildningar och så. Um, och det var liksom de två tagen när jag fattade just att det, allting är en blandning. Yeah. Alltså, även fönlitterär eller även självbiografiska böcker är en blandning.
2: Mm. Så är det ju. Och jag tycker att ibland vet man inte själv skillnaden. Alltså, ibland upptäcker man ju saker genom skrivandet som man inte visste. Så då är det på något sätt självbiografiskt sant, fast man trodde att man hittar på någonting. För, äh, förstår ni vad jag menar ja, med det? nästan dess motor, mm.
0: eller? Det är väl nästan därför man skriver, eller? Det är ja, väl en initial ja. grej så här att man vill, man vill förstå vad man ja, tycker om de sakerna man inte, inte förstår. för alla, tror jag. Nej, kanske inte.
2: Eller? Är det en drivkraft för dig? Att förstå?
1: Nej, det är inte drivkraft, men jag tycker det är roligt när det händer. Mm. <laughs> mm.
2: För det händer då och då att
1: mm. man skriver någonting som var Jaha, <laughs> tycker jag så? Ja. ja, det tycker jag. Eller det här har lärt mig detta. Vad liksom. det.
2: eh. skulle du säga är din drivkraft då?
1: Oj, att jag bara tycker det är så roligt tror jag. Mm. Att... Eh. Jag tycker om att vara i andra världar. Ja.
0: Det, det verkar från, från som vi har pratat om som har den här glädjen, Det vara det lättaste sättet att garantera att man ska jobba riktigt mycket. Det är så här att man bara ja. tycker att det är så jävla lätt. Ja, är det hinder som vi som, ja. som somliga har liksom.
1: mm. Nej, jag pluggade ju skådespelerska. Jag konstbe Tony Bless skådespelerska. Eh, innan jag kom på men jag hade ju alltid skrivandet när jag var liten och så där. Skrev mm. jag ju också böcker för mig själv och så. Men eh, inriktade mig på teater- under en tid av livet- och tänkte att det- var lite samma grej. Mm. Fast eh, skillnaden är ju- att man där är man ett, en del av processen. Mm. Man, är liksom, man är ofta ett redskap- för någon annans berättelse. Och när jag tröttnade på det- eh, när jag gick på en teaterskola i Stockholm- eh, som inte var bra av många anledningar- men- eh, då kände jag att jag vill, jag vill nog bestämma allting själv. Liksom. Mm. Ehm, och där är ändå författaryrket svårslagbart, Visst. tycker jag. Just att man så här dels bestämmer berättelsen, eh, sen kan redaktörer komma in och, och ändra och vilja att man ska ändra saker och så här, men men ändå i första steget att man bestämmer berättelsen man skriver fram karaktärerna man är i alla karaktärerna som en skådespelare ungefär man skriver fram också doft och alltså alla andra sinnen och sådär och man kan leka med språket vilket jag ju redan från början tyckte var roligt så att det är både Alltså jag vet ju att när jag har pratat om innan bara ser du bilder eller ser du språk. Mm. Alltså det är ju båda för mig mm. skulle jag säga. Mm. Mm. Jag är absolut scendriven typ. Mm. Att jag, jag tänker i scener när mm. jag skriver.
0: Just det, spännande.
1: Ja, <laughs> men, men det är också, språket är också superviktigt för mig och typ en av grejerna jag går igång på. Liksom. Mm. Tror du det kommer
0: från ditt teater Alltså att det är din initialingång liksom, att, att, att det är så det uttrycker sig för dig Även internt liksom. Att det inte bara är ett organisatoriskt verktyg
1: Ja kanske alltså, Jag upplever det som att Jag läser mycket men jag upplever det som att Mycket av min inspiration också Kommer från filmer Som jag sett
2: mm. eh. Men du har aldrig tänkt dig Skriva dramatik eller
1: Jag har testat att skriva filmmanus ja. Som vi får se om det blir något av I ja. någon gång ja. Um, ja, nej men um, Jag tänker att ju, Jag är bra på att skriva repliker Liksom generellt um, Och det är kul, det var kul Att försöka skriva ett filmmanus också mm. men, um, nej, men Det är just det att man får bygga ut alltihopa alltså, som jag tycker mm, jag är förstår, så då,
2: då lämnar man ju från sig ganska mycket Till någon ja. annan Som ska tolka och sätta scenografi Och,
1: och det är också roligt mm. Alltså det kan man ju se något kul i också Mm
0: Vi pratade här i pausen om eh, just det här att titta på eh, Babel eller titta på andra grejer. Att få upp eh, mer smaken eller suget eller den blodade tanden för att skriva. Och du nämnde det här att många drar sig mm. för, att, för att börja. Liksom. Det finns ju liksom strategier, jag har hört, som att lämna meningar ofärdiga. Mm. Och sådana grejer. Använder du sådana strategier? Eller det...
1: eh, inte att jag lämnar en mening ofärdig. Det skulle vara alldeles för jobbigt. Men, <laughs> <laughs> men jag kan faktiskt eh, ofta sluta lite tidigare än jag vill egentligen. Ah. Alltså att man känner nu har jag ett flow. Jag skulle kunna bara köra på ett kapitel mm. till. Mm. Men det är kanske bäst att sluta nu ändå. Mm. Så att man, det är också ett så här knep för att man ska längta tillbaka.
2: Du verkar ha många sådana det här med att lägga manuset åt sig. som Jo, men det har äh, jag. Det är någon sorts metod nästan. Ja, det,
0: hand, det handlar väl om att bolla med sin egen begär. Liksom. Jag tänker att du mm. gör det liksom undermedvetet eller du är som medveten om att men du har de här olika du har olika sockerbitar som fungerar för dig, och sen så jonglerar du på det.
1: Ja, men för det är ju, alltså, jag ser det ändå på skrivandet lite som ett beroende mm. <laughs> som man så här underhåller liksom och man måste hela tiden tillbaka till och så här. Inte kan släppa. Men man kan ju också se det på ett lite nyttigare sätt mm. som <laughs> när man försöker få in motion i sin vardag. Alltså, till exempel så går jag promenad nästan varje dag mm. och det, jag saknar det om jag inte hör det och mm. typ um, det blir som ett positivt beroende mm. och som uh, jag gillar några rutiner väldigt mycket mm. och bara att ha någonting som, nu är det så för att det bara ska vara så liksom. uh, ja men saker som man saknar om man inte gör det och som man därför man, man jobbar in det till att bli något återkommande. Alltså, jag gör samma sak med diskning, kommer mm. jag på nu.
2: Du vill hoppa den vänta ett halvår och sen... Jag tycker... Nej, inte ett halvår. Åh ska...
1: oh, gud, hur äckligt det skulle kunna bli. Ja. Nej, men jag bygger upp till ett diskberg. Ah, och sen tar du tag i det. Sen tar jag tag i det och ah. då är det ofta så här... Nu får du lyssna på en podd samtidigt. Mm. Eller något så här, mm. ljudbok eller någonting. Mm. För att jag tycker det är så tråkigt att diska. Och då blir det som att man är ju inte riktigt där om man lyssnar på någonting samtidigt. Nej. Det blir som en man får en belöning samtidigt mm. som man gör det. Liksom. Och då har jag det är lite som de här hundarna. Pavlovs hundar. Just det. <laughs> att man betingar saker och då bara kopplar jag ihop. Ja, ah, diska, men då får jag lyssna på podd. Det blir det mm. så här lite trevligt istället.
0: Och hur gör du det för att förstärka för att förstärka ditt skriv, din skrivrutin. Liksom. Hur bra, du har för belöningar där.
1: Nej, men där är ju själva skrivandet belöningen. Men just nej, men som att jag ser på någonting innan för att typ bygga upp ett sug. Tillräckligt mycket för att det ska vara att man ska vilja stänga av mitt i ett inslag. Och bara nej, men nu måste jag skriva. Liksom. Det är lite som erotik
2: Alltså det är ju lite sådär hur man, Jag läste någon intervju med han Kalle Norvald Som är sexolog med gift i första ögonkastet Ja, älskar hur man, honom ja, med Hur man bygger upp lust och hur man, Alltså där. Det låter ju som liksom att du, du jobbar väldigt mycket På lusten till skrivandet och ja. Det är jättespännande tänker jag För det är väldigt många som jobbar med Litandet Eller man ska jag säga ja. Alltså så. Jag
1: vet, och det är så konstigt tycker jag. För att...
0: Det har alltid varit självklart för dig att det är så här. <laughs> är det så?
1: Ja. Mm. Eller liksom... Men jag, jag fattar det också att man skriver utifrån lidande och den lidande konstnären och så vidare. Men jag kan tycka det blir så transit om man benar ut det. Att bara, ah, jag skriver för att det är det enda jag kan göra. Bara, really? Mm. Mm. <laughs> det finns jättemånga yrken <laughs> du kan göra liksom om du väl försöker. Alltså det är som sagt eller som, som vi sa i pausen jag vet inte om du sa det nu också men att det är ingen som sitter och väntar på nästa bok egentligen. Det kommer ju ut tillräckligt mycket böcker för att Engelska. Jag hinner läsa alla de här böckerna Nej. Det läses jättelite Det finns inga indikationer För att man ska skriva mm. Egentligen
2: Nej, Det
0: är en irrationell syssla man måste Det är helt irrationellt mm. ja. Någon annanstans
2: men kan, du tappa, kan det någon gång vara trött Eller du tappar lusten eller liksom?
1: Ja, så alltså det, det är svårt ibland ja.
2: alltså, Vad är det som är svårt då?
1: Ja, men, ro ihop historierna Är alltid svårt för mig Mm. Det är en sån grej som. Alltså det är ju lustfyllt, men det sker ju väldigt mycket utanför skrivbordet. Mm. Att till exempel man har skrivit färdigt för dagen, man går på promenad, då kommer det kanske mm. någon idé att just det här har jag inte tänkt på. Det här skulle man kunna utarbeta. Eller? Och i en roman så är det ju så otroligt många sådana trådar. Mm. Och det är ju lite, man kan känna att det är lite övermäktigt och jobbigt. Eh, och då kan jag många gånger tänka, bara, men hur ska jag råda till land? Liksom? Mm. Eh, och
2: vad gör du då? För då? Ja
1: men antingen så, det är nog ofta att jag diskuterar med andra som skriver. Mm. Då kommer Vilska in till exempel, mm. eller Lisa som Lisa Sätterdal som också skriver mm. kompis är någon annan. Mm och så får de ventilera sina problem med mig så att det yeah. blir lite jämt. <laughs>
0: Sympatiskt. <laughs> så blir det ja. ofta också faktiskt.
1: <laughs> Men det kan också vara att även som är det projektet jag håller på med nu då, så kan det vara att man känner att det är svårt med vissa bitar att, det här, att jag håller på med en ramberättelse till exempel och... Äh, ja, så då fick jag lite sådana och äh, ja men när men alltså man håller på med ett projekt lite som du sa innan att äh, det är det pågår ju alltid i hjärnan
0: kanske är en av de kändaste skrivböckerna som alla refererar till allt, det är ju Stephen Kings sån här, mm. han säger att, att han, de idéerna som är värda att ha de har man kvar eller någonting men det nej, var inte, nej, nej nej
1: nej <laughs> det skulle inte jag lita på Nej, men så här är det att jag har liksom i min telefon i anteckningsfunktionen eh, mappar för varje projekt som är mina stora projekt. Och så kan man skriva in så där, där kan det ju vara även projekt som ligger vilande just nu. Mm. Kan det komma en idé till? Just. Och då kan man skriva in någon liten anteckning i den eh, tråden där. Liksom. Sen använder inte jag alla de anteckningarna kanske. Jag har alltid som målsättning att jag ska gå igenom när jag tror mig vara klar. Så ska jag gå igenom. vad har jag, har jag gjort allt som, som står här? Liksom. Men det kan vara bra för när man hamnar... Ibland, man kan ju köra fast. Liksom. Mm. Mm. Man kan ju känna att eh, det behövs ändras saker men jag förstår inte riktigt vad. Och då kan det vara en hjälp, tycker jag. Att öppna och bara, vad var det jag tänkte nu som jag skrev ner mitt i natten klockan men tre? Men hur ser en sån
2: anteckning? Alltså är det liksom... Eh, är det metatext du vet alltså att du skriver så här, den här? Nu har jag kommit på att den här karaktären ska göra så här och så här. Eller skriver du skönligt det där text? Förstår du vad jag menar med eh, det både
1: och? Det är både och, ja. och det kan också vara mitt i. Kan det vara så här: se den här filmen eller mm. eh, boktips liksom, mm. som har med det att göra. Eller.
2: Det är så spännande hur det här liksom hela tiden puttrar.
1: Ja, jag vet. Man är ju lite störd liksom. Nej,
2: jag tycker... nej tvärtom tycker jag. Men... Johan såg ut som att han tänkte flika in någonting. Men han... nej, 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 nej. nej, nej, nej,
0: nej. Jag bara tycker att det här är.
2: Men jag, jag tycker det är så spännande för det är nästan som att du har parallella liv. Mm. Eller <laughs> känns det så själv? Ja, ja. Eh, inte parallella Nej men världar då ja, är liksom, värda. Du, du är i den här verkligheten men det finns också du kan gå in och ut ur andra mm. världar och Det känns
0: ju verkligen som att det, det, det här är ju en metod som verkligen bygger på din sån här anteckningsmetod då, för att då har du liksom, då blir alla de här tankarna som gärna bara kastar ur sig i den och den riktningen faktiskt produktiv alltså det, mm -hmm. det, 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 det finns en enorm produktivitet som ligger även utanför mm. Eh, avgränsade tider mm. liksom. ja. vilket jag tänker är säkert också en del av varför du får till det som fungerande skrivmetod liksom, att det finns en en stor grej som gör sig själv som du bara får lov att vara i kontakt med
1: mm. alltså en grej som jag ju insåg när jag blir utmattad blir extra viktig för mig och som mm. jag kanske har slarvat eller jag har slarvat med mm. är ju att i och med, alltså jag är väldigt mycket i den världen när jag sitter och jobbar mm. Och då när man kommer ur den så kan man inte bara slänga sig in i nästa. Alltså Nej, jag kan inte bara gå från skrivandet till att läsa en bok till exempel. Nej. Eller se på en serie eller en film eller så. Utan jag måste också jobba på att vara i nuet. Mm. I mitt, mitt verkliga liv. Liksom. Och. Mm.
0: Tillåta pauser liksom. Precis. Mellan aktiviteter, mellan ut och in. Och,
1: Ibland så. är det verkligen att man bara... I den här pausen så behöver jag bara ligga på soffan. Vi sätter en timer på det. Och så hör jag liksom... Alltså bara ligga där och vara. Och blunda och höra så här. Nu går de i trapphuset. Nu rör sig hissen. Nu låter fåglarna här utanför. Alltså typ...
2: Men vad händer om du inte... Det blir
1: för mycket ja. alltså jag. Det blir liksom uttrött
2: slut Ja, ja. Jag uh... brukar säga till min man ibland att Nej nu har, nu har det varit för mycket fiktion idag ja. Jag Nej, tänker
0: men... att också att göra med det här som du berättade för mig någon gång Att folk här i din familj Nu kanske jag godar ut någonting <laughs> Men, men att, att folk slappnar av genom att titta på tv Varför din intuition är att det inte är avslappnande det har ja. ju med detta att göra. Liksom. Ja. att Så länge man fortsätter att bara lasta på, lasta ja. på, lasta på så är det ju ingen avslappning. Liksom. Nej. För...
1: Nej, men för de flesta människor jobbar ju med något jobb där de är i verkligheten. Precis. Ja. Men vi jobbar ju faktiskt med ett jobb där vi inte
2: är det. Ja. Ja, men jag kan känna när jag har, jag har läst, jag har skrivit på mitt eget jag har läst studenttexter, jag har undervisat jag har läst någon roman, jag har lyssnat på någonting och så tittar man på något på kvället och så känns huvudet sprängfyllt. Alltså jag orkar ja. inte... Ja. Så.
1: Man kan inte ta in mer. Liksom. Och då är det
0: fint mm. att ha soffan och mm. folk i trappen. Mm.
1: Och... Ja, eller bara en människa som man pratar med. Ja, just det, just det. Mm.
0: Pratar med eller inte pratar med kanske. Exakt. Ja. Nice. Mm. Jag tror att det kändes som ett ganska naturligt fint avslut. Va? Mm. Och
2: var fiktionsfylld. Det tror jag du verkligen har <laughs> liksom visat verkligen. hur det är. Det är jättespännande mm. att få tipsa alla att ta del av alla dina olika ja. texter och ja. genrer.
0: Mästare på metod låter det mm. verkligen också. så också. Mm. Ja tacka. Ja. Ja. <laughs> nu ska vi inte smicka för mycket. <laughs> Nej. kan verkligen spåra ut.
2: Ja, men, <laughs> ja. vi, <det> är, <laughs> men vi ska rikta ett varmt tack i ja. alla fall. Det har varit jättefint. Ja men tack själva. Tack det var ett med jättekul med. samtal ja. tycker jag.
0: Tack så mycket för att tack. du kom hit och tack alla som har lyssnat.